bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Eh, tengo como invitada a Maribel Vallejo. Maribel estuvo con nosotros hace unos meses eh, hablando de su negocio. Ella tiene una empresa que se llama Piroclean. Eh, y una de las cosas que, que conversamos en aquel momento fue la, la, la estrategia del negocio, la estrategia de mercadeo. Eh, y arrancó la pandemia y perdimos contacto. Eh, y bueno, eh, tuve el, la, la, la curiosidad pues, de llamarla porque eh, yo tengo aquí anotado, Maribel, que para mí tú eres un, un genio del mercadeo digital. Entonces, eh, por la manera en que tú promoviste tu, tu, tu empresa. Entonces, bueno, quería preguntarte primero, bienvenida nuevamente al programa. Gracias por darnos, por darnos el tiempo. Eh, y vamos a hablar de negocios aquí. Vamos a hablar cómo le ha ido a Piroclean en esta, en esta pandemia. Bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la llamada. Este, yo feliz y en la hora de presentación estoy feliz, nada más con eso que me dijiste. Este, bueno, fíjate que sí, sí, Piroclin, de verdad fue una sorpresa en esta pandemia, de verdad que, que no puedo decir más. O sea, hay mucha gente que le ha afectado y esto y es lamentable, de verdad, pero a nosotros nos lo vimos de una manera demasiado diferente. Fíjate que... Maribel, Piroclin, vamos, a, vamos a hacer un, 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 un resumen de lo que es Piroclin, que mucha gente pues quizás no lo sabe, eh, para que entiendan de dónde, de dónde viene todo esto. Pues cuéntanos un poco rapidito qué es lo que hace Piroclin. Piroclin es un laundry service on demand, que es que tú llamas a la persona que necesita un servicio, a nosotros que necesitas un servicio de lavado, entonces nosotros vamos a tu casa, con un pesa maleta te pesamos la ropa, Enfrente, en tu, o sea, tú vas a saber de una vez cuánto es el peso y cuánto te va a tocar pagar cuando te lo entreguemos. Seleccionas el detergente de tu preferencia y el tipo de servicio. Tenemos desde el lavado normal, el lavado de ropa, wash and fold, que aquí se llama así, uh -huh. eh, lavado de edredones y planchado. Okay. Hay una variedad de. de porque nos han, los ha desarrollado el mismo cliente. El cliente es el que ha hecho que, que es lo que pido clean claro. para, para servirle pues, a, al público. Uh -huh. O sea, han desarrollado servicios de acuerdo a lo que les han dicho los clientes. Sí, sí, exacto. Empezó con Wash and Fall y después empezamos a migrar que planchado era algo que llamaba mucho a las personas porque en una tintorería normal te sale un poquito más costoso y, y tal vez no tanto lo costoso, sino que se tarda mucho. Entonces, a veces la gente no tiene los tres días que, que necesita esperar una tintorería para entregar, entonces nosotros como que... Bueno, aqu aquellos, que, aquellos que, que quieran curiosear un poco más sobre el detalle, porque hay un, hicimos un programa hace unos meses dedicado a Piroclin, porque la estrategia de negocio es brutal. Pues, ¿no? la, eh, yo me acuerdo que en ese momento lo llamábamos como el Uber eh, de lavar ropa o algo así le pusiste, me acuerdo tú comentaste, comentaste algo así. Eh, y esa estrategia de tener gente que te apoya en, la tra en el transporte de la ropa, de ir a las casas, creo que era gente que hace Uber, eh, tener la, la, la lavandería también centralizada y a veces el planchado eh, pues regionalizado. A mí me pareció eso brutal. Entonces, sí, eh, sí. Uh -huh. te escucho, te escucho Nelson, disculpa más bien. Ya, espérate, que aquí hay una cosa que tengo que arreglar. Espérate un momentito, porque... Eh... Entonces, una de las cosas que eh, me llamó mucho la atención es en, en estos días le estaba comentando a Maribel que eh, pues fui a la tintorería ¿no? eh, y pregunté cómo les ha ido con el tema de la pandemia. Obviamente, yo me imaginaba la respuesta, ¿no? porque pues, a la mayoría del mundo le ha ido mal. 
eh, y especialmente en este caso la, la muchacha de la tintorería me dice primero nunca cerramos nosotros ¿no? porque eh, nos mantuvimos abiertos luego todo el mundo está en pijama en su casa entonces nadie viene a lavar la ropa del trabajo entonces lo cual es tú dices bueno claro eh, y hablando con Maribel el caso de ustedes es lo contrario entonces échanos el cuento para que la gente vea lo, 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 o sea, lo, me parece interesantísimo la manera en que la empresa le ha dado la vuelta pues, a, esta, a esta pandemia mira qué cómico que bueno sí, eso que te dijo la señora en verdad estaba pasando y tenía toda la razón o sea nosotros nos asustamos mucho al principio porque esta es nuestra fuente de ingreso y aquí vivimos ocho personas hasta el momento uh -huh. entonces imagínate saber que ya no podía salir, que la máscara, que no sé qué, que los laundry. Pero mágicamente, bueno, no mágico, si te pones a ver, tiene toda la lógica del mundo. La gente nos empezó a llamar como, no sé, una, nosotros hacemos por persona, cada persona hace cuatro servicios al día. Este, y nos empezó eso a... Eso fue una locura, de verdad, que en la primera semana había muchos factores que estaban influyendo, entonces, claro, nos llamaba muchísimo y era, en efecto, lo que te dijo la señora la cantidad de pijamas, o sea que yo vi, era impresionante la gente lavando pijamas, lavando edredones, este también que era una parte de la misma asepsia que tienes que tener con, con respecto al coronavirus, zapatos, lavamos zapatos cualquier cantidad, porque obvio sales en la calle, entonces dejaban los zapatos afuera, era nos, nos necesitaban, pues necesitaban el servicio y no querían ir para un Londres porque era máximo 10 personas, entonces también el contacto con otra gente. Entonces creamos un nuevo nicho de mercado que fueron la gente adulta. La gente mayor son las que más van al laundry. No sé si alguna vez, si alguien ha ido a un laundry, eh, una particularidad de los laundry es que hay muchas personas adultas mayor. Uh -huh. Y en este caso, como eran las personas de más alto riesgo, eso nos empezaron a llamar. De hecho, hicimos una promoción para personas adultas porque es un servicio social aparte, ¿no? Okay. Este, entonces íbamos, lavamos, buscábamos la ropa de la persona, la lavamos, pero fueron menos libras, pero más clientes. Porque wow. obvio, la, uh -huh. la pijama no, no, exacto, la, la pijama no, no pesa, o sea, no es algo como un pantalón de jean que es algo pesado y, y nosotros ganamos por libra, uh -huh. entonces por eso te hablo del peso. No fueron muchas cantidades en libras, pero mucha cantidad de clientes. Y tú sabes que todo es friend, family and fools, como dicen. O sea, uh -huh. la, la primer, las primeras personas son las que van a referirte a otras. Y entonces nos esmeramos casi que al triple por hacer mejor el servicio para que esta gente, pues obviamente se quedara con nosotros y no fuese algo situacional o, o por, este, por esta Una pregunta, Maribel. Eh, el, cuando empezó a pasar este tema de la pandemia... Eh, te dio tiempo de sentarte a pensar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? ¿Cómo nos va a impactar esto? Eh, y, eh, o sea, en, en tu experiencia de negocio, ¿piensas que pudiste descifrar qué iba a pasar o simplemente tuviste que reaccionar de acuerdo como, como contestaban tus clientes? Pues que de repente te empezaron a llamar, como dices tú. Sí, reaccionamos, literalmente, y nos apoyamos en absolutamente todos. No sé si recuerdas, sobre todo en el del final de marzo y en inicios de abril, había muchas... Eh, por ejemplo, Instagram sacó un sticker que se llamaba Apoya a Negocios Locales, que todavía está. Uh -huh. Eso fue impresionante. O sea, uno tiene que utilizar las herramientas digitales porque, bueno, aparte que es una de mis pasiones, uh -huh. eh, por eso creo que, que Piroclink la hemos podido levantar porque tengo un conocimiento en esa área. Entonces yo utilizaba todo lo que estaba a mi alcance. En la radio empezaron a decir que llamaran y promocionaran sus, sus negocios y, por supuesto, de, me pegaba en la radio y ah, otra cosa bien. que nos sorprendió muchísimo, sí, ¿no? O sea, es que teníamos que utilizar lo que teníamos a nuestro 
alcance. Uh -huh. O sea, hay dos opciones. Una amiga siempre me lo dice y lo utiliza mucho y creo que eso es un refrán muy común. O lloras o vende pañuelos. Uh -huh. Y okay. definitivamente <risa> era la segunda, ¿no? Entonces, uh -huh. este, nos, y, y lo más chévere que pasó, que fue gracias a las redes sociales, que por cierto, que por esa razón fue que llegaron muchas personas adultas, adulta mayor, eh, nos consiguió una productora de Telemundo. ¿En serio? Y salimos, sí, salimos en el News Café, que es oh, wow. un programa que pasa en la mañana. Mira, yo no tengo televisión en mi casa. O sea, tengo televisión, pero veo Netflix y cada vez, cada muerto obispo, porque siempre estoy, me gusta más como escuchar podcast, no, no soy más de, no, de tanto ver televisión. Uh -huh. Pero yo sabía que era el News Café. Esa señora nos puso un, en un aviso que decía que nosotros hacíamos laundry, pickup y delivery. Sal, salimos como cinco segundos, no fue más de ahí. Y sin mentira, Nelson, que nos llamaron como 80 personas, wow. como 100 personas. O sea que uno tiene que también quitarse el paradigma de que la televisión murió, la televisión no sirve. No, y claro. de los cuales de 80, eh, se, o sea, como la mitad, 40 servicios de, de las personas que llamaron en ese momentico. Y fue algo súper mágico, aparte que ahí aparecieron muchas personas mayores. Entonces ya tú ves como que todo el escenario, o sea, las personas mayores ven televisión, son personas de alto riesgo y también ensucian ropa. Entonces ya tú sabías, yo por ejemplo ya identifiqué que en el caso que yo quiera crecer hacia ese lado, mi medio por excelencia va a ser los medios tradicionales, por ejemplo. Eso fue una de las enseñanzas. Uh -huh. Tú dices medios medio. publicitarios. Sí, medios de... Sí, exacto, claro, medios para, para publicitar y cosas de esas, mi, sí, ¿no? Exacto. Tienen que ir orientado hacia televisión, radio, super radio. Es impresionante como la gente escucha radio, los Uber. Para yo conseguir gente que planche, este, cuando segmentaba, segmentaba por Uber o Lyft. Porque uh -huh. sé que son cosas que la gente le gusta como que tener, ser dueño de su tiempo. Aunque realmente no lo eres, pero, pero tiene la potestad de decir, trabajo no. ¿Cómo te permite segmentar a través de Uber o Lyft? ¿Cómo hiciste ese trabajo? Facebook, en el administrador de anuncios de Facebook, te permite, tú, tú segmentas a la gente no solo demográficamente, sino también por su comportamiento. Uh -huh. Y Facebook, y tú, nosotros dejamos rastros, cuando estamos en la red social le vamos dejando rastros con el culebra en el desierto, o sea, dejamos uh -huh. rastros, y uno de los rastros que dejas es que cuando tú haces eh, Uber o Lyft, desde un teléfono Android o iPhone, dejas el rastro de, que está, de, de qué forma lo estás utilizando, si eres comprador, o usuario, o sea, uh -huh. usuario, perdón, o, o driver. O driver. Y uh -huh. tú segmentas y pones eh, users o puedes poner drivers, depende. Okay. Así okay. que hay que conocer muchísimo el, el cliente. Y a veces yo creía que me la sabía toda. Yo dije, aquí la gente que me va a llamar van a ser mamás que están cansadas de trabajar y que no quieren llegar al sábado a lavar. Uh -huh. Y mi sorpresa es que, bueno, en efecto es así, pero también hay otra población que son la gente que ha lavado toda su vida y ya están cansados y no quieren lavar que son estos adultos mayores que por redes no iban a llegar a mí claro entonces pues tenía que buscar otra manera de hacerlo o sea que la empresa creció sí, gracias a Dios de hecho nosotros estamos ahorita terminando de materializar el, el franquiciado Ajá. y va a ser por Zipco nosotros vamos a, a vender al Zipco okay. es decir, si tú estás en el 33166 que tú me compras a mí el Zipco y yo te adjudique. Toda la publicidad de 33166 te va a llegar a ti. Ok. O sea que tú dentro del paquete de franquicia incluye el, la, el manejo de las redes, la promoción en redes. 
Sí, la publicidad. Es que Piroclimazo va a funcionar así como un paraguas, como uh -huh. una sombrilla en donde tú vas a... Primero que te tenemos que entrenar, es algo demasiado delicado claro. trabajar con la ropa de la gente porque la gente le agarra amor a sus piezas y quiere que huela bien y que sea el detergente de su preferencia. Entonces el filtro va a ser... No lo vamos a hacer tanto como Uber y Lyft, que lo único que necesitas es la, el driver o la licencia y los papeles, obvio, sino también querer verle la sonrisa en la cara a la gente. Claro. Eso... Eso paga todo, de verdad. Qué bien. El, el don del servicio. Maribel, una de las cosas que, que quería preguntarte, eh, porque aquellos que, que, que no la conocen, pues aparte del negocio de PiroClean, eh, Maribel eh, invierte mucho tiempo en mercadeo en redes sociales y, y realmente es una experta en esa área. Experta en el sentido que muchos hemos aprendido cosas de, la, de, la, de, la, de, lo, de las cosas que ella inventa, pues, ¿no? Entonces quería preguntarte yo, Maribel. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es la tendencia que has visto tú eh, para la gente apoyarse en las redes sociales eh, y tratar de salir adelante con su negocio en esta pandemia? Mira, eh, una de las cosas que yo siento que las personas están haciendo y, y los que no lo han hecho los invito a hacerlo es ser útil. Tú eres útil, o sea, porque tú no es, hay gente peleando, ahorita nosotros estamos peleando, pero es por atención, nosotros no estamos compitiendo por más nada, sino uh -huh. por atención. Y la única manera que la gente te preste atención es que le brindes un beneficio, de algún modo, uh -huh. así sea educándolo, entreteniéndolo, motivándolo, de cualquier manera, pero que eso que tú le estás diciendo sea realmente útil y no me hagas perder mi tiempo, uh -huh. porque vale mucho. Entonces, por ejemplo, yo me pasa mucho con mis clientes y es que quiero seguidores en Instagram, quiero subir demasiado los seguidores. Yo le digo, mira, yo tengo 5.000, casi 6.000 seguidores en Piroclí uh -huh. y yo no tengo 6.000 clientes, no los tengo, uh -huh. pero ellos me posicionan a mí como la autoridad del laundry de aquí en Miami, me sigue gente, muchísima gente de Miami, pero también hay gente de Venezuela, gente, tú sabes que en Instagram tú tienes el seguidor, el cliente, el chismoso, uh -huh. es una, un grupo que está ahí para, para saber de ti o aprender de ti o, o envidiarte, tal vez, no sé. Uh -huh. Uh -huh. Este, hay muchas razones por las cuales está, pero entonces si tú eres útil, esas personas se quedan contigo porque tú les estás enseñando, por ejemplo, yo enseño en las redes sociales, pero aquí te enseñamos a lavar la ropa del perro, cómo haces para lavar una, una, la suela de las sandalias. Entonces son informaciones útiles que si tú estás en República Dominicana, a uh -huh. ti te sirve aunque nunca vayas a lavar con Brooklyn. Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces en, yo para las, a los clientes que yo tengo y, y a las personas que me preguntan qué hago, que no sé qué postear, que ponen una foto y después una frase bíblica, porque todavía lo siguen haciendo, Ajá. les digo, mira, es que eso no es mejor poner una publicación de, de contenido de valor que todo el mundo me dice, ¿pero qué contenido de valor? Bueno, contenido de valor es algo útil. Útil uh -huh. en, en toda la extensión de la palabra utilidad. O sea, te sirva para reír, te sirva para aprender y te sirva para lo que tú quieras, para generar un sentimiento. Porque si no genera un sentimiento, no lo vas a recordar. Eso para mí es, es, es vital para, para hacerlo diferente y hacerlo bien. Pues. De y... hecho, yo por cada publicación de ProClean tengo una llamada. ¿En serio? ¡Wow! Okay. Sí, sí, en Increíble. serio. Y, y sí, o sea, dentro de lo que puede ser la humildad, pues, o sea, pero humildemente yo con una publicación me llama o me recuerda un cliente que, ¿sabes? Porque yo lo que hago es recordarle que tiene que lavar la ropa. Uh -huh. Y dice, no, yo no lo voy a hacer, me llama Piroclip, que lo hace por mí. Y ahí en el caso de Piroclip, me da curiosidad, ¿hay algún hashtag que, que te sirva que la gente siga y que hayas, que hayas enganchado por ahí? 
Más tiempo libre, menos ropa sucia. Pero eso lo creaste es tú. Es largo. Eso lo creaste sí. tú. Pero no, sí, hay, sí. no hay uno que tú hayas descubierto que podía encajar en tu negocio, que, que la gente lo siguiera y por ahí mercadear. No, mira, tú sabes que a mí los hashtags te sirven para dos cosas. Organizar, o sea, ordenar tu contenido, o sea, para tus efectos o para explorar, para que la gente te encuentre. Ajá, todo, exacto. ¿no? Ajá, ajá. Y entonces, este, en mi caso, más tiempo libre, menos ropa sucia, que es larguísimo. O sea, tú le escribes hashtag, es largo y eso va a llamar la atención. Siempre va a llamar la atención. Y no había algo que yo dijera, ok, Piroclin. Pero es que Piroclin, primero que el nombre desde los inicios a mí no me gustó. Uh -huh. Pero bueno, yo, yo soy de ponerme la camiseta, como yo te expliqué, esto fue una idea de mi hermana. Uh -huh. Y yo con mis conocimientos de mercadeo ayudé a, a escalarlo, ¿no? Uh -huh. Pero no, el, el hashtag que, que no, es un, no es algo muy significativo para mí, para, de verdad. Para Piroclin. Para Piroclin, correcto. O sea que, uh -huh. que hay, hay marcas que sí lo recomiendo, pero en este caso. Yo te pregunto porque me, me, me da curiosidad si hay negocios parecidos que han desarrollado esa, 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 ese tipo de mercadeo y de repente había un hashtag que la gente puede identificar, pues que se, que se, se asocia más al, al beneficio o al trabajo que hacen, pues, pero eso, eso me llama la atención. Mira, fíjate que sí, sí he visto varios, pero bueno, creo que es como tan universal la lavandería uh -huh. que no te va a hacer segmentar. O sea, si van a hacer que te encuentre, pero ¿cuántos de esos clientes? Claro. Entonces, bueno, para lo tuyo, por ejemplo, yo tengo clientes que, que sí les recomiendo muchísimo el uso de hashtag y personalizar uno, es vital, claro. pero eh, porque es más internacional, como la gente que hace podcast, ese tipo de cosas, marcas personal. Uh -huh. Pero uh -huh. esto que uh -huh. nosotros, que es más, que es más, tienes que estar aquí, es físico, este, no, no, para mí no es una atención que la requiera. Ahora, eso que tú recomiendas, eh, para, para no alargar mucho el segmento, pero eso que tú recomiendas de poner algo útil, ¿no? Eh, uh -huh. Hay mucha gente también que, que trata de hacer eso, pero como tú dices, lo hace como que jalado por los pelos, pues como que se sacan uh -huh. algo que no de donde no es, o quieren ser exageradamente originales, o quieren... Eh, y a veces tú dices, bueno, no, no, no me cuadra, pues no. Eh, ¿Cuál sería el consejo ahí? Porque eh, a veces yo siento que la gente como que le falta un poco de propósito o entender cuál es el propósito de su marca o de su servicio, porque quizás por ahí te, te orientas y te da, te da mucho más facilidad de saber cuál contenido es el correcto para compartir, ¿no? Total, pero fíjate, yo escucho mucho a un, un vendedor que tiene un podcast, se llama Gerardo Rodríguez, un mexicano, que es uh -huh. espectacular, lo recomiendo aquí ampliamente, y él dice algo que no puede ser más cierto. Él dice, haz que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de ti. Es uh -huh. decir, no pienses en tu servicio, porque mucha gente comete el grave error de que voy a crear un, un producto porque a mí me gusta. No, es que, eh, uh -huh. no es que te guste. Obviamente tienes que enamorarte de tu, de tu producto o servicio para que lo digas con amor y para que hagas las cosas chévere y te salgan claro. súper. Pero el, la, la verdadera atención está en tu cliente qué quiere, qué necesita, cómo lo podemos ayudar, cómo podemos mejorar su vida, cómo si no me tiene a mí, qué herramientas le puedo brindar para que él mismo lo haga con sus propias manos. Y que cuando alguien la pregunte, ¿tienes alguien que lave ropa? Y ya no llame a la señora que lava ropa que iba para tu casa allá en Venezuela o planchaba en tu casa, uh -huh. sino que ahora piense en esta alternativa que aparte le da una opción a los demás entonces por ejemplo en este caso para darte un ejemplo porque la gente yo siento que la gente aprende es con el ejemplo si tú limpias piscinas eres un limpiador de piscinas mantenimiento de piscinas en general tú le enseñas una 
una de las técnicas que lo uso y mucha gente, sobre todo gente mayor, porque esto es un asunto también generacional, uh -huh. tiene mucho miedo de compartir el conocimiento. Y entonces yo les digo, pero dile cómo limpiar la piscina sin que tú vayas. Estás loca, entonces me quedo sin trabajo. No, porque cuando esa persona baja el, el, bajo el sol inclemente de Miami, se ponga con una cosita, quita cada una de las ramas, le quema la espalda del sol, uh -huh. él se va a acordar de quién le enseñó a limpiar la piscina y va a decir, estás loco, para 80 dólares y viene este señor y lo hace por mí y yo no me quemo afuera de mi piscina, me explico, porque va a pensar en ti porque tú le diste algo gratis. Bueno, y además Entonces, que es... si esa es tu experticia, tú seguramente vas a saber uh -huh. mucho más, muchas más cosas de lo que es simplemente limpiar la piscina con, el, con la cosita que recoge las hojas. Pues no, ahí debe haber Exacto. muchos más detalles, muchos más tips que tú puedes dar que te van a hacer pues, posicionarte, como dices tú, como un experto, ¿no? Como un experto. Y de ahí es que te es... van a llamar, creo yo, ¿no? Así mismo como lo estás diciendo, pero fíjate, o sea, es como que tú le dices a la persona lo que tiene que hacer cuando la gente sabe lo que le cuesta, ya quiere que lo hagas tú porque tú eres el experto, claro, ¿me explico? Claro. Pero lo van a intentar, o sea, lo necesitas, ellos necesitan intentarlo y también te va a dar un valor a ti porque va a decir, wow, este muchacho, ¿cómo hace para limpiar esa piscina? O sea, hasta los 80 dólares te lo van a dar con más gusto. Exacto. Porque se están poniendo en tus zapatos. Porque eres un partner, sí. además, lo estás apoyando, lo estás ayudando Exacto. a ellos a tener. Esa es, la, esa es una de las cosas y que siempre, siempre vale la pena sí, recordar. Bueno, Maribel, sí, sí, dinos sí, sí. Eh, cómo la gente que te quiera contactar, cómo te siguen, cómo te contactan. Claro, mira, sí, para lo que es redes, bueno, a mí me gusta mucho el mercado digital, empezando por el email marketing, eso es algo que no lo pueden dejar por fuera. Uh -huh. El email marketing es, es, es muy bueno porque te ayuda a fidelizar y nadie te compra mejor que el que te compró la primera vez uh -huh. y un cliente contento es una carta de, de bienvenida y me pueden seguir en las redes sociales como arroba popsitiva popsitiva p-o-p-sitiva de okay. positiva ah, buenísimo. que es okay. un sí, exacto es la unión de marketing y de actitud que es lo que yo quiero tener siempre en mi vida actitud bueno. positiva Qué bueno. Bueno, Maribel, muchísimas gracias una vez más. Tremendo gusto poder conversar contigo sobre todo esto. Espero que quizás deberíamos de vez en cuando tocar bases, ¿sabes? Y, y, y hablar sobre, sobre todas estas cosas de mercadeo que son tan interesantes y a nuestra gente les hace falta. Pues nuestra comunidad realmente, yo creo que está todos los días buscando cómo aprender, cómo mejorar, cómo hacer que su negocio llegue a más gente. Eh, y pues las redes sociales es una manera. Eh, pero también, como tú bien lo dices, atendiendo al cliente como es, conociendo a su cliente, eh, creo que es la mejor, la mejor forma. Pues, ¿no? eh, entonces, Exacto. bueno, muchísimas gracias. Eh, estamos pendientes. No me, no me abandones. Vamos a seguir en contacto para poder hablar la próxima vez. Oh, con todo el gusto del mundo. Muchos saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad, por habernos escuchado. Y bueno, nos vemos en la próxima. Seguro. Dale, bueno, vamos a seguir nosotros por aquí en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez, ya regresamos con más información.